0: Omar Ahumada, este es un soldado. Este hombre pone el pecho.
1: Pero, ¿pero usted, ¿por qué lo dice? Con eso? ¡Omar Ahumada!
0: No, no, es que, mire, uno sabe lo que es conseguir voceros. Y este hombre, hasta en los momentos más difíciles, él pone el pecho y da la cara. Y, y yo tengo que decirlo públicamente. A veces, cuando la cosa se pone dura, mucha gente se esconde. Y hay gente que se esconde ad infinitum. Pero esa es otra historia. Don Omar Ahumada, muy buen día.
2: Buenos días, Hugo. Buenos días, Susan. ¿Cómo
1: están? Oiga, no se mueva tanto en la silla que, que después la productora le da el estrés porque se sale del, 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 ¿cómo se llama? Del recuadro. Ya lo hice reír. Eh, por ahí le escribo, necesito renovar todos los pasaportes, ¿o yo? porque Este Con es el doctor de pasaporte y usted sabe que mi vida es pim, pam, pum. Eso sí, yo no soy como los diputados que hacen esas cosas así, ¿no? se No, yo no, no me cuelo, yo coordino todo. Y aunque por ahí, por ahí, creo que leí, pero voy a hacerme que no leí que no se podía hablar del tema de los diputados, yo rompo las reglas, yo soy malportada. Soraya Castellano me dice que soy rebelde, y es verdad, a veces lo soy. Señora Humada, quisiera entender un poco el tema asamblea y la población en realidad. Sé que usted coordina vacunas en el en el sector oeste, pero su impresión con un hombre eh, que lleva una dirección de pasaportes y que ha estado involucrado en el tema de vacunas y ve el día a día de muchos panameños que ansían colocarse esa vacuna, lo que se dio el día viernes, a su consideración, ¿Cómo lo evaluamos y qué debe ocurrir a partir de ese momento? Y sinceramente, sí. señora Humada,
2: Sí, buenos días, gracias, Susan, gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que definitivamente que es necesario que eh, siempre en materia de comunicación, todos los que tenemos cargos públicos y responsabilidades, seamos lo más transparentes posible, y digamos las cosas como son. Quizás el manejo que se dio con el tema de la vacunación en la asamblea y algunas medidas que se tomaron ahí de seguridad, el no permitir el acceso a los medios de comunicación generó todo esto que se ha dado durante todo el fin de semana y obviamente eso tenido como consecuencia que si no hay una versión oficial de las cosas, la desinformación haga presa de una situación como esta. Yo te tengo que decir que en relación al tema de las vacunaciones que se han dado, eh, a través del de grupo de trabajo de Panamá, se ha estado autorizando vacunaciones a nuevos grupos prioritarios que han estado expuestos desde el día 1 por el tema del COVID. Por eso es que se incluyeron en el inicio de esta fase al personal de salud, se incluyó también al personal de la Fuerza Tarea Conjunta, ahí se incluyó también a todo lo que está relacionado con lo que ha estado trabajando incluso en el tema de la propia vacunación, todos los voluntarios que han trabajado en la vacunación han sido vacunados. Y una de esas fases, si no mal recuerdo que es la fase 2 se incluyeron también algunas instituciones como el aeropuerto de Tucumán, este incluyó migración, aduanas, e incluso pasaporte, porque son entidades que no han dejado de trabajar durante todo este periodo, y son entidades que tienen mucho público. En ese sentido, eh, fueron vacunados, cumpliendo con las fase, primero los mayores de 60 años, y luego el resto de del personal con algunas enfermedades crónicas y demás. En ese sentido, yo tengo que decir que yo siento que también en, en materia de comunicación hay que decir que los pacientes con enfermedades crónicas ya están siendo vacunados en los propios centros hospitalarios donde ellos se, se atienden y en el Hotel Panamá se ha estado organizando jornadas de vacunación coordinadas, por ejemplo, con el hospital oncológico para los pacientes que tienen cáncer y otras patologías que ya están siendo vacunados. Yo estaba revisando hace un rato mi correo electrónico y estaba viendo el informe de los vacunados hasta el momento de enfermedades crónicas y te puedo mencionar, por ejemplo, que se han vacunado una cantidad importante de pacientes de diálisis, por ejemplo, de enfermedades renales, de lupus, otros, otros pacientes por enfermedades crónicas. Eh, pacientes de cáncer, como lo dije hace un rato, esclerosis múltiple, tras, trasplantados, VIH, se con una cantidad importante de pacientes de enfermedades crónicas y van a seguir siendo vacunados durante todo este proceso que estamos viendo de Panamá. Hoy precisamente sí. iniciamos con la segunda dosis, Susan y Hugo, en lo que es los distritos de Chame, Capirín, San Carlos. No en un poco más de mil personas antes, y antes de entrar vacunas. en
0: esa en esa quesuaria y para que le dé la información específica y, y todas las directrices a la población de Chame San Carlos y demás sabe, yo desde ayer estoy buscando en las diferentes fases dónde aparece la Asamblea Nacional y con el ánimo de ensayar a ser, a ser justo también he buscado dónde estaba la Corte Suprema de Justicia y tristemente no aparecen Miren, en la fase 2 aparecen adultos mayores de 60 años y pacientes con enfermedades crónicas. En la fase 1, la lista se la leo rapidito. Personal de salud, seguridad nacional, policía senacina, proxy, cp, migración, aduanas, adultos mayores encamados en asilos y hogares, eh, casas, hogares, autoridades de aseo población mayor de 10 años con discapacidad. Ya leí la, el 1 y la 2. La número, disculpe, que es que la gente está escribiendo, pero usted no tiene idea de qué manera. En la fase 3, población de pueblos originarios y difícil acceso. Fase 4, personal de 50-59 años, maestros y transporte público. Fase 4, imagínense. Eso lo pasamos a los maestros y los docentes para la 1, pero en fin. Y público, población en general. Eh, esto no tiene otra definición que los colaron. No hay otra definición. Además, las explicaciones todavía me resuenan. El ministro no sabía, ahora dice que fue Panavac, pero siempre me han dicho: Usted nos ha dicho aquí que se cumple al pie de la letra lo programado, que se lo consultan hasta el presidente. Entonces, de pronto toma una decisión con un órgano del Estado y que el ministro no está enterado. Eso llama la atención. Entonces, ahora es Eterio, ahora es Panavac, no es una persona responsable. Además, dice que la Asamblea había pedido, pero el responsable de la Asamblea es el presidente, no es el presidente de una comisión. Entonces, fíjese hasta dónde ha llegado esto y disculpe que me extienda haciéndome un poco eco yo, del malestar. Yo, yo creo, usted, sabe, yo creo, usted sabe, para cerrarle y, y que usted me conteste, mire mire la primera respuesta que se dio, fíjese el irrespeto hacia los propios funcionarios de la asamblea que no fueron vacunados, para los que no fueron vacunados fíjese, ¿qué es una fumigación? es el control de plagas a través de químicos ¿y de qué plagas? si usted va al diccionario dice principalmente mosquitos, cucarachas, hormigas roedores, moscas son los principales objetivos de una fumigación eso es lo que se dijo que se estaba haciendo y a ese ¿Sí? nivel se rebajó el argumento ¿Usted se imagina esto? ¿Ahí? Por favor ¿Ahí está bien? ¿Ahí? Eh, bueno, ¿qué pasó?
2: ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Sí, 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 Hugo, mira yo, yo definitivamente entiendo el descontento que existe en este momento y todo el cuestionamiento que se ha dado de verdad que lo entendemos y creo que ha faltado algo de comunicación para que eh, la, la población esté tranquila y exista transparencia en todo el manejo por el relación de la vacuna. Hemos, eh, hasta el momento se han aplicado más de 950.000 dosis de vacuna a nivel nacional. Y en efecto, algunos órganos del Estado solicitaron a Panava vacunas para algún personal que ha estado expuesto desde el día 1 de la pandemia a nivel nacional. Definitivamente, como tú le hace un rato, hubo algunos cambios que se dieron producto, por ejemplo, los educadores se adelantó la vacunación para los mismos porque existe ya un plan de manera progresiva para que podamos re retornar a las clases presenciales tanto en la universidad como en el, en el sistema educativo nacional, secundaria y primaria. En ese sentido, pues se dieron algunos cambios eh, en la vacunación de los educadores que es el conocimiento público. Igualmente. Reitero, algunos órganos del Estado solicitaron vacunas para el personal que ha estado expuesto, como en el caso del órgano judicial, del Ministerio Público, que han seguido funcionando durante todo este tiempo, atendiendo público y demás todos los días. Lo reitero, en el caso, por ejemplo, de, de, mi, de mi institución, la que hoy en día yo regento, nosotros solicitamos, pues, eh, tenemos aproximadamente 500 personas al día y fueron vacunados primero los mayores de 60 años y luego el resto del personal que atiende público en nuestra institución y en el comunicado que presenta el MISA lo detalla que fueron 102 dosis que fueron aplicadas en nuestra institución. Así que definitivamente que yo creo, creo que lo que ha faltado es un poco más de explicación para que la población esté tranquila entiendo Hugo y Susan que eh, aproximadamente fueron 10 diputados los que fueron vacunados porque hay muchos que están ya en la fase de los 60 años y otros que fueron voluntarios con la vacuna astraZeneca, que ¿Sabe? se vacunaron e incluso le hicieron público en sus redes sociales.
1: ¿Sabe qué pasa? Eh, y yo, yo lo entiendo, eh, señora Humada. Eh, muchos al ver el escándalo que se dio, prefirieron no vacunarse. <risa> o
0: hasta Efe, bajar el, la foto el, de internet.
1: El escándalo fue a tan magnitud que el viernes fue tendencia en redes sociales.
0: Y lo sigue siendo.
1: Y, y definitivamente el hecho, mire, cuando una cosa empieza mal, no termina bien. Hablar de fumigación, después sí la vacuna, el propio diputado Castillo, Víctor Castillo, tratando de manera grosera a los, a los periodistas y a los comunicadores que estaban ahí, es la, la manera incorrecta de poder llevar un tema. Usted va en el clavo, el tema de comunicación es fundamental, y nuevamente es otro de los grandes tropiezos que vemos, y que están ocurriendo cosas buenas, señora humada Y qué triste que lo bueno pase a segundo plano, porque este tipo de noticias son las que acaparan la atención de todo el mundo. Entonces, al final lo correcto para mí, salud, hemos alterado el cronograma y serán vacunados en este orden las siguientes instituciones. Mire, si eso se anuncia, se comunica con anticipación, créame que el manejo probablemente hubiese sido distinto. Segundo, que el presidente de la asamblea no es el que pide, sino el presidente de la comisión. Y lo peor de todo, vi un correo en Telemetro Reporta personalizado del diputado Víctor Castillo donde dice invita el dip mínimo, esto es una matanza o es una fiesta o no sé qué, fatal. Si yo fuera diputada, cosa que espero nunca en el nombre de Jesús, Susan, yo jamás me hubiese vacunado, yo hubiese esperado, hubiese esperado porque creo que como una figura de un puesto público debo dar ese, ese ejemplo. Si sufro de una enfermedad crónica, si tengo una condición de salud o soy adulto mayor, definitivamente ahí había un tema distinto de manejo. Pero otra raya más negativa para la asamblea, y, y creo que lo peor es decir que las autoridades de salud no van a hablar de ese tema. El no comunicar las cosas oportunamente y a tiempo empeora la situación. Y creo que sin usted ser comunicador, usted lo ha, lo ha expresado tal, tal cual como es. El pasaporte se ha manejado bien. Usted ha manejado bien la institución, da a conocer lo que está haciendo. Eso es lo que debe ocurrir es lo mismo que debe traducirse al resto de las instituciones. Porque los panameños no nos merecemos esto. O sea, eh, hay otras cosas más importantes que están en este tema. Yo quiero dejar ahí el tema de la Asamblea, porque ya se acaba el tiempo. Y yo quiero que me hable de esa programación en Panamá Oeste. Eh, esa, 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 esa jornada de vacunación, cómo está, cómo avanza. Provincias también está a la espera de que más vacunas lleguen. Para que nos hable un poquitito de eso, señora Humada, y dejemos un ladito a los espectaculares diputados de este país
2: varias cosas importantes Susan. nosotros vamos a estar iniciando desde ya eh, la vacunación en los distritos de Chávez Capri y San Carlos, en algunos casos algunos corregimientos como el cacao se está haciendo barrido, mayores de 16 años pues son comunidades apartadas de difícil acceso, eh, estamos hablando de un poco más de 31 mil personas que reciben su segunda dosis, eso incluye educadores y mujeres embarazadas y a partir del de día viernes vamos a estar iniciando la jornada de la segunda dosis en el distrito de La Chorrera, en donde también un poco más de 31 mil personas deben recibir su segunda dosis en los 18 corregimientos del distrito de La Chorrera. Con esto, eh, la, en la provincia de Panamá, este ya va a tener un poco más de 100 mil personas ya inmunizadas con su segunda dosis y se convierte en la segunda provincia con más personas vacunadas, ya eh, completamente inmunizadas. También tengo eh, importantes noticias que anunciar. Nosotros el 31 de mayo vamos a estar eh, inaugurando lo que es el autor rápido de vacunas en la Feria La chorrera Esto lo está coordinando la gobernadora de la provincia de Panamá, este es 10.000 y todo el equipo del Mix y la cárcel Social, con la vacuna AstraZeneca inicialmente para aquellas personas que ya se registraron en la página vacunas .com .pa, y que se han registrado como voluntarios para recibir esta vacuna. Recordando que es para hombres mayores de 30 años y mujeres mayores de 50 años. Adicional a eso, en la primera semana de junio, yo primero vamos a estar también instalando en, el, en un centro de, de, de Arraiján, que es el Westland Mall, vamos a estar instalando otro centro de vacunación para todos los residentes del distrito Arraiján eh, que se han quedado rezagados producto pues, de la vacunación porque por alguna razón están dentro de la fase y no pudieron ir a vacunarse y vamos a tener también ahí la posibilidad para poder vacunar personas en ese sentido. Así que eh, la provincia de Panamá ha este sigue su plan de vacunación como hasta ahora se ha estado llevando en orden y aprovechamos la oportunidad para agradecer a la Junta Técnica, a las juntas comunales, a los municipios, al personal de la Fuerza Terapia Conjunta, pero sobre todo a nuestros héroes de blanco, nuestras enfermeras y enfermeros y todos los médicos y personal de salud que ha estado dando la vida extra durante toda esta jornada de vacunación histórica que hemos llevado en la ciudad
0: este, yo sí quisiera hacerle un comentario para volver al sector oeste, porque se ha vacunado, nos dijo usted, y es el, el argumento que he escuchado como línea de comunicación, de que se está vacunando a gente que está desde el primer día y no ha parado. Bueno, aquí hay un montón de gente que no ha parado, que no ha parado y pone su vida en riesgo para que el país funcione. Voy a excluir a los periodistas, voy a excluir los que no han parado, los que están en la calle luchando con una pandemia de desinformación, y exponiendo sus vidas, metiéndose a donde sea. Los separo a ellos y voy a los transportistas, por ponerle un ejemplo, voy a los muchachos que empacan en los supermercados, a las cajeras, todos ellos han estado sin parar. Y al momento de justificar algo como esto, hay que pensar en de verdad a veces el argumento que utilizamos y ese argumento, yo me pregunto ¿Cómo se sentirá esa gente que no ha parado? y que expone su vida solamente me quedo pensando en eso y me quedo pensando dónde queda el argumento de que aquí todo pasaba por manos del presidente de la república el día lunes, no estoy culpando al presidente mire, mire, y en esto soy muy ensayo a ser justo el presidente de la república dio el ejemplo como líder de este país o como primer obre obrero, como él dice él esperó su día e incluso esperó su hora para vacunarse tanto para la primera como para la segunda dosis el vicepresidente hizo lo propio. Él se fue de voluntario con AstraZeneca. Es más, el sábado se puso su segunda dosis. No se colaron. Ese es un buen mensaje para el país. Eh, y se lo dejo ahí solamente como una meditación en torno a este argumento que he escuchado repetidamente. Y me pregunto cómo se sentirá esa gente que ahora le está llegando la vacuna porque otros se colaron y que estaban en la primera o segunda y tercera fase. Pero, en fin, voy de nuevo al sector oeste. Mire, en algunos circuitos se ha dado la situación de que... Eh, muchos no van a vacunarse ¿cómo andamos en, en, la, en la provincia de Panamá Oeste con, con la asistencia de la gente a la, a la vacuna, señor Omar?
2: Mira, yo creo que eh, y es válido mencionarlo en el área de la provincia de Panamá Oeste tenemos el porcentaje de vacunación más alto a nivel nacional y el mundo y más personas han asistido a aplicarse la segunda dosis gracias a Dios eh, no sé, será un fenómeno cultural o no sé por qué pero eh, las personas han asistido eh, a vacunarse con la segunda dosis en el área de la provincia de Pasó en la RAI eh, Hoy, muy temprano, están abarrotados los, los centros de vacunación en los distritos de Chávez, y San Carlos. Y esperamos que sea el mismo comportamiento que se dé en el distrito de la Chorrera. Igualmente, estamos ya listos y preparados para recibir personas cuando se inaugure el, 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 la vacunación de auto rápido en la Feria de la Chorrera, en donde vamos a atender mil personas por día. Ya ese registro se ha hecho de las personas que se ha, que registraron en la página de vacuna panamasoleros.2.4, así que está listo para que el proceso se dé en el Autorápido y en la Federación Chorera. Y también la otra opción que vamos a tener eh, en los próximos días en el área del Buenamón, en el distrito de Arreja. Es importante mencionar, Hugo, que eh, eh, el programa de vacunación va muy de acuerdo con las dosis de vacunas que nos vayan llegando. Nosotros esperamos que esta semana. Mañana el ministro Sucre va a anunciar otro lote importante de vacunas Pfizer que está llegando al país. Igualmente, eh, todas las semanas vamos a seguir recibiendo vacunas, pero entre los meses de julio y septiembre van a ser eh, los meses donde más vacunas vamos a recibir eh, a nivel de nuestro país de eh, la vacunación de la vacuna, perdón, de Pfizer y de AstraZeneca, que no va a permitir que le pongamos el pie al acelerador a la vacunación a nivel nacional. Ya vamos a estar ya estamos vacunando en el interior del país Se están instalando los autos rápidos en todas las provincias, hasta en Boca del Toro, Colón, Poclé, en Veragua ya está funcionando, igualmente eh, en otras regiones del país, así que nosotros esperamos que de esa forma podamos pues inmunizar antes de lo previsto a más del 70% de la población panameña y es importante mencionar que no debemos dar la guardia eh, en ese sentido, a pesar que estamos vacunando, debemos ir cuidándonos, utilizando la mascarilla, el lado de mano y el distanciamiento eh, entre una persona y otra.
1: ¿Qué ocurre con las, con las personas que eh, estaban programadas, se les presentó una situación, no pudieron llegar en el sector oeste, ni el día ni la hora, eh, deben nuevamente llamar revisar su inscripción o pueden acercarse, ya la próxima semana ese autorápido va a estar funcionando, pero solamente para AstraZeneca, eh, por lo que entiendo, señora Ahumada.
2: Bueno, nosotros estamos haciendo la gestión a través de la gobernadora de la provincia para que podamos incluir vacunas de Pfizer para aquellas personas que se quedaron rezagadas. Así que estos anuncios los va a estar haciendo lo más probable el Ministro en su habitual conferencia de los días martes para informar a toda la población. Pero la idea es que también podamos tener una línea, tal cual se ha hecho en el romeo Fernández, para que aquellas personas que se quedaron rezagadas por alguna razón u otra puedan recibir su vacunación en el auto rápido de los ferechos
0: Hombre, don Omar, gracias por conversar con Panamá a través de radiografía. E insisto, usted no es los voceros que siempre está ahí al pie del cañón. Tiene
1: que sonreír.
0: Sonreír. Despedirse.
1: Le tocó, le tocó aquí enfrentarse al sí. tema. Ah, ah, pero es parte de,
0: ¿no? Uno lleva la múscula que le, que le toca, ¿no? La que no uno. ¿No? Aunque Mira, algunos ay. se las quitan de encima y, y les toca llevarla, pero bueno, usted. De iPhone. verdad, yo lo felicito, porque dar la cara en momentos de crisis, no todo el mundo tiene esa madera, y le agradecemos por el país.
1: Mira, que ha ocurrido de todo, desde que, desde que se va la luz, se me va el internet, se me presentó algo en la madrugada, no puedo hablar,
2: no, no de verdad. Susan, sí. ¿serio? Susan Hugo, yo creo que lo más importante es siempre cuando nos dan la oportunidad de se seguir en el país, hay que ser transparente y hay que dar la cara. Así es. Yo tengo un nombre, un apellido, tengo hijos, tengo familia, tengo esposa. Así que yo creo que lo importante es que cuando termine este periodo presidencial, yo pueda salir a las calles con mi frente en alto, que hice mi trabajo, de manera transparente. Así que yo siempre que tenga que dar una opinión y una, eh, dar, dar una vocería de nombre de gobierno, haré de frente con bueno, la frente en alto. Gracias,
1: Está gracias. Está clarito como el agua.